0: Radio, if, cualquier ¿no?
1: cosa. Sí. cosa? Sí. Radio, radio, if. Investigaciones del futuro. Radio, if. Ahora. La radio de las investigaciones del futuro. Radio, if.
2: Investigaciones. Radio, if. Investigaciones del futuro. Radio, if.
1: Eh, esto te lo cuento a ti Lucas, eh, ya que no estabas El otro día eh, íbamos Gustavo y yo a, a comprar algo de comer Y de repente me vino una duda acuciante a la, a la cabeza eh, O sea, ¿cuál es la diferencia entre Mersa y Berreta? ¿no? Ah, sí, llevo sí. casi 12 años en Argentina y todavía estoy aprendiendo argentino eh, no sé si llegaré a ser nativo en algún momento <risa> o, eh, pero todavía estoy aprendiendo entonces esto desató toda una discusión sí, sí, ¿no? estuve al tanto, algo escuché ¿Algo bueno, porque la, luego la discusión duró días sí, sí, y, sí. y básicamente la idea es eh, como ya ponerle punto final <risa> gracias <risa> a este podcast eh, bueno, entonces teníamos... ¿Te acuerdas cuáles eran? Eh,
3: habíamos hablado de... Primero, salió Merce y Gorreta, claro. ¿sí? pero porque tu palabra, uh -huh. eh, más sonada por la cultura española, es cutre. Claro, cutre. Cutre y, y bueno, luego esto desembocó en otras cosas. Pero claro. Pues, ¿no? claro. Pero entonces empezamos a ir para atrás en el tiempo, porque todas estas palabras ahora, por ahí, no sé, generaciones más nuevas pueden llegar a decirle de otra manera, pero... Uh -huh. Esta es una herencia que viene de, por ahí del lunfardo o de la cultura del lenguaje más popular urbano del principio del siglo XX, ¿no? Ah. O sea, como se empiezan a acuñar ciertas palabras, entre las cuales también se empezó a sumar otra que es Xiome. Xiome, sí, pero esa, esa, esa no. es antigua. Pero es tan antigua como Mersa. Si uno va ahora. Podemos citar la bibliografía de este podcast porque vos trajiste eh, una, una, una obra insospechada, que la tengas vos y no nosotros, que es el Diccionario de Lunfardo de Atos Espíndola, claro. en el cual figura Xiome, Xiome s h i o m Xiome, -e, porque cuando uno lo busca en internet aparece Xiome con S, S-I-O-M-E. Entonces, Xiome eh, aparece Mersa. Bueno, Entonces, el tema es ¿a qué se le llama de baja calidad? Claro. ¿A la gente o a las cosas? Claro. Y entonces nuestra discusión tenía que ver sobre cómo el lenguaje bautiza a la gente o a las cosas.
1: Claro. Mm. Y entonces, Mersa quedaba más para la gente y Berreta para las cosas.
3: En un principio podría ser, pero cuando uno después va a buscar, cuando alguien pone el, el significado en internet, pone que le da lo mismo, ¿no? La gente que las cosas y entonces se pone indiferente el lenguaje cuando por ahí podría ser mucho más preciso sí. o en algún punto fue mucho más preciso
1: pero tengo la sensación de que, de que, de que, de que no se dice que un objeto es mersa eh, al menos yo nunca lo he oído, siempre lo he oído en referencia a personas. O ¿no? al gusto
2: también, ¿no? ¿Eh? El gusto. Un gusto claro, comerse. tiene que ver con el gusto.
1: ¿no? Sí,
3: el gusto. Eh, mersa. Y claro. también está asociado a grasa. Claro, por eso claro. justo me hiciste acordar eso, porque la palabra que venía más contemporánea, como nosotros claro. lo llamamos más contemporáneamente, es grasa. grasa. Claro. Una grasada es algo que hace un grasa, que sí. es alguien que porta su categoría de grasa claro. y eso tiene que ver con la vulgaridad tiene que ver con algo vulgar o algo que no sí. forma parte de es algo de los otros siempre sí. bueno, claro no, digamos, es algo a lo que se le adjudica a uno. yo man. la
1: que tengo en esa es ortera ¿no? ortera eh, esa va con cutre. que ortera es claro, claro cutre es, es casi más una cosa Lucas y, va y, tomando nota sí, de la sí, la claro. división sí, sí, para ¿eh? no para no eh, caer en incorrecciones políticas a la hora de insultar a alguien eh, y entonces, eh, claro, hortera se refiere, hortera también puede ser un objeto, por ejemplo puedes decir que el sofá que ese hortera tiene en su casa es muy hortera, ah, eh, o sea, ahí es intercambiable, cutre se refiere más a, a lugares o a cosas,
0: ¿no?
1: o a algo que está mal hecho o algo que está descuidado, algo que está hecho polvo. Eh, había un bar en, en el Madrid de, de finales de los 80, principios de los 90, cuando Malasaña era Malasaña, uh -huh. eh, que se llamaba el Cutre Inglés, que era <risa> <risa> en referencia al corte inglés, a donde iba toda la clase media. Este era un bar de punks, eh, donde había que arriesgar la vida para llegar. Eh, y era el Cutre Inglés, me encantaba ese sitio. Es como algo muy fino con algo
2: muy berreta, combinado podría ser, cutre, ¿cómo lo traducís
1: No, cutre es, es que está hecho polvo, que está eh, destruido, que, está, que es de mala calidad. Hecho es, torta. Eh, claro, hecho <risas> torta, hecho bolsa, y también puede que sea de, o sea, puede ser que algo esté destruido, o sea, que mm -hmm. ha pasado el tiempo por ahí, puede ser, o puede ser que algo sea simplemente que esté mal hecho,
0: bien
1: de baja calidad. Eh, eh, sí, le puedes decir a alguien, por ejemplo, que no sea cutre, en el sentido de, de, de hey, eh, ¿me prestas 20 euros? No, no seas cutre. ¿no? Ah, bueno. eh, Una cosa así, eh, yo qué sé, ¿no? no estoy muy seguro ni de esa <risa> eh, En fin, ¿qué más tenía? Ah, y grasa. Grasa. Eh, grasa me gusta mucho porque, porque eso sí que es un juicio de valor jodido, ¿no?, me... El... grasa bueno, es una cosa que está mal vista casi en todos
3: los sentidos. Porque, viste, para los 80 se hizo popular la, la grasa de las capitales, que es... Eh, la diferencia. Charlie García tiene la canción en, en Cerujirán, que es la grasa de las capitales, y entonces la grasa sería lo que sobra. O, claro. digamos, aquello que se desprecia, o aquello que alguien de otro lugar le está diciendo que está sobrando. Mm. La grasa es un... Eh, un excluido de alguna forma, pero por, porque forma parte de una clase, ¿no? Este, también, está como corrido de eso. Entonces, eh, no solamente tiene que ver, es como decirle eh, a alguien que porque no tiene la misma condición que uno, es un grasa. también, ¿no? O sea, eso también tiene que ver con otro tipo de categorías que empiezan a ver y que son más del orden de los barrios, ¿no? Eh, los chicos de los barrios le dicen los chetos... ¿No? Eh, y bueno, los otros le dicen los cabezas, pero esa, esa, esa situación muy rápidamente te lleva a una diferencia de clase. No es que están, claro. no es que solamente es una cosa inocente que vos eh, digas grasa o que digas merza, como se decía en algún momento. Que sí. no, vos te sorprendés porque esa palabra es como del pasado por ahí, pero las palabras, como esas mismas palabras, siguen funcionando, otras que las reemplazan, pero forman parte del mismo estatuto claro. de. De, del orden de la calidad de las cosas o de la calidad de las personas.
1: Claro, yo, eh, a lo mejor es un prejuicio mío por lo de hortera, eh, mm. pero grasa lo asocio a, a algo que se le diría, por ejemplo, a un nuevo rico. Bueno, ¿no? sí. ese, ese sofá es una grasada. Mm. Eh,
3: sí, sí, también, también. Sí, sí, no, okay. bueno, bien, también, también, pero siempre, se lo, siempre es... Es de, es de un eje donde vos ves para arriba, para abajo, para el medio, ah, okay. ¿no? Bueno. O sea, también puede ser un grasa de bueno, clase claro, media porque, así, claro. porque digamos, tanto el nuevo rico como el de clase media que se cree más de lo que es y que empieza a tener como cierta eh, pretensión en sus gustos y empieza como a moverse con viste como ampulosamente en las cosas que muestra que tiene o la, ¿no? como, se, como se muestra delante de los demás, tiene que ver con el orden de los grasa también, ¿no? claro. Eh, y esos relojes
1: que, que ves mucha gente así, esos relojes grandotes que están de moda en los últimos dos o tres años o cuatro, eh, que ves a la gente, entonces eso qué sería? ¿Eso sería una grasada o sería... Eh, la mersada. Claramente mersas, ¿no? Esos relojes. Bueno, para mí, eh, eh, yo que soy un purista y un absolutista... Eh, ya llevar reloj ya es una... ya me parece una, una grasada, una horterada total. Pero
3: siempre hubo objetos que te acompañaron para mostrar algo al otro, digamos. El reloj este, digamos, yo creo que es medio anacrónico, paradójicamente que el reloj es este anacrónico, suena como una cosa claro. hipérbole, pero digo, eh, el, el reloj ya es una cosa del pasado también en algún mm. punto, ¿no? Porque, Digo, también tiene que ver con si es de marca o no es de marca si te lo vendió un claro. senegalés o si te lo compraste en una casa de lujo claro.
1: no, eh... o sea yo entiendo yo entiendo por ejemplo eh, eh, los, los instrumentos técnicos ¿no? o sea si eres alguien un paracaidista o alguien que se que, que, que se mete al mar y ese tipo de cosas o no. incluso un deportista un, algún tipo de deportista no. o algo, no que necesitas tomar tiempos y eso eh, no. o, o o algún tipo de marinero, sí. eh, eh, entonces un reloj es útil. Claro. Ahora, te voy a provocar,
3: entonces la escudería Mac, ¿no? aquellos que tienen la Mac último, el último iPhone o el último, ah, no, no. el reloj, el, ah. el reloj, el iWatch, iWatch, o el que muestran tener algo de tecnología sí. que otros no lo tienen evidentemente, por lo menos en nuestra, en Argentina tener el, el, el iPhone es como algo... Claro demostrativo de una, de una situación de diferencia ¿no? puedo decir? Bueno, en Europa todo el mundo
1: porque porque ya sabes que yo pienso <risa> que eso es infinitamente grasa comprarse el, ulti... eh, mira, el último bien comprarse iPhone. el último iPhone es, eh, aparte de una estupidez me parece me parece una grasada pero pero hay gente eh, no sé si aquí eh, tampoco presto tanta atención pero lo ves en internet no acaba de salir el último iPhone y hay gente haciendo cola Sí, sí, sí. O, sea, hay que ser, o no tienes nada más que hacer, eh, eh, o eres tonto.
2: ¿no? Bueno, acá también hay una fiebre por el último iPhone. Van todos a Miami cuando pueden y se lo traen. Bueno, mira, peor, porque, porque claro. no es hacer
1: cola aquí a la no, vuelta. Es, no, hay es, migraciones. ¿no? Haces migraciones. En, allá y acá. ¿no? Exacto. Eh, sí, no, eso es. Y. y bueno, es, mira, yo usé Mac desde el 91. Hasta el 2013, pero para el 2013 mi máquina ya, ten, ya tenía, mi máquina la compré en el 2005, mi última máquina Mac, o sea, y la usé hasta el 2013, ah, cuando bien. ya la cosa ya no podía más, ya no se le podía, ya no se podía o sea, hacer nada con esa máquina, excepto que fuera una máquina de escribir. Mm. Eh, y y se si la entonces... compraba a Steve Jobs en el kiosco de él? O sea que, qué?
3: No, digo, Steve Jobs se la compraba la Mac claro. en esa época, ¿no? Porque, digo, desde la primera época.
1: De, sí. Mac. No, pero la última, la del 2005, eh, eh, la, o sea, yo me enojé mucho con, con Mac, porque Mac básicamente eh, abandonó a los usuarios de, de ordenadores para pasarse directamente a las tablets y los teléfonos y a crear apps. Y entonces, el, 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 entre la obsolescencia programada y, la, y cierta mala calidad de algunos de los programas que estaban saliendo para Mac, eh, digamos, hace 6, 7, 5 años... Eh, y ser mucha gente que abandonó Mac eh, eh, y por razones técnicas mm. y ahora me parece que es todavía más abandonable mm. por razones técnicas. Ah. Eh, no, yo en 2013 agarré una computadora, una, una laptop vieja que andaba rolando por ahí. Eh, le saqué el Windows que nunca he usado Windows. Eh, un año me obligaron y, mm. y me enojé tanto que dije nunca más. Y le instalé Linux y iba perfectamente. Iba bien y, con Linux. Y luego me compré otra, eh, una computadora genérica, una laptop genérica. <risa> berreta. Sin, berreta. Berreta, sin ningún okay. totalmente o Merza. berreta. o Merza. No, berreta. Okay. Eh, ¿ves? Ahí sin, vamos, ahí vamos claro, hablando. Ultra total, sin vamos ningún mérito. Eh, y, y le instalé <risa> Linux y, y, y va perfectamente. No hay que pensar en. en Actualizaciones. en actualizaciones te lo actualizas solo eh, siempre, todo siempre funciona si no funciona algo te lo puedes arreglar tú mismo claro. eh, y no hay que saber nada yo no sé nada de software yo no, digo, no sé nada de, 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 de se me desconfigura el sistema no sé qué. No, no, no lo llevo a un técnico claro. eh, abro el teléfono que tengo un teléfono berreta eh, que va con Android, abro eso, busco más o menos. Que grasa Android. No, Android no. es grasa. Estoy no, tratando Android, como de mezclar Android la es medio berreta. ¿no? Eh, según el que te toque. Okay. Eh, y nada, buscas la línea de código que, que te da ahí y, y te dan las. y encuentras las soluciones y las reglas. Eh, no hay ningún problema. Eh, pero eh, Mac eh, me parece. Eh, eh, grasa por dos razones: uno, porque es eh, una, una marca de clase social. Y si algo es una marca de clase social, yo, mi opinión es que no hay que comprar Ahora,
3: ¿cómo funciona? Porque eso ya es
1: automáticamente grasa. Pero eh, a ver, eh... es como esa gente de los 90 que se compraba camisetas, se compraba remeras eh, que ponían Chanel. No me jodas, no me jodas, no hay nada más grasa que eso, ¿no? Eh, pero o sea, digamos
3: eh, iPhone funciona igual en todo el mundo o en otros lugares que tiene como más diferenciación de clase que en otros porque digo, en sociedades más horizontales me parece que no, no, en no sociedades funciona más horizontales,
1: supongo que será, que costará más o menos lo mismo que, que en cualquier otro teléfono pero acá es una cuestión aspiracional de clase absoluta ¿no? sí, sí, sí. Eh, y entonces eso ya a mí me parece eh, que te pone automáticamente en la categoría grasa Ok, pero válido para todo el mundo Válido para todo el mundo No, para eso es, estamos hablando de <risa> Argentina Claro, claro, aquí, no hay, aquí hay, grasa es, para, hay grasa en Argentina hay,
3: hay, eh, Mac es grasa solo para Argentina y países eh, aledaños No, como... pero la segunda
1: categoría de grasa Que yo consideraría grasa eh, La primera sería esta cuestión aspiracional Y la segunda sería la cuestión técnica Ajá. O sea, te compras una cuestión técnica peor Porque estéticamente te queda más poco, ¿No? Eh, eso es una, sí, es una realidad total. Entonces, eso sí que es universal, eh, pero lo otro puede que solo, solo sea aquí y en países limítrofes,
3: en área en restringida. Área <risa> eh, bien, y entonces, eh, ¿cómo llegamos a, a Mac o hablando Mac? de Berreta? Bueno, ya sabemos cómo, o sea, o es grasa. es un camino, por lo grasa. Y... Claro. Ahora... Eh, ¿Cuándo vos te darías, este, totalmente conforme con que la, si, si la discusión esta esté saldada?
1: O sea, ¿cómo, cómo hacemos para saldar
3: esta discusión? De lo... Bueno, lo
1: podemos expandir. Eh, el, el, mucha gente alega, por ejemplo, estábamos con esta idea de Mac. Mucha gente alega eh, la, la calidad, ¿no? eh, y la facilidad, eh,
2: eh, bueno, la facilidad, bueno, la, eh, la interacción, ¿no?
0: La...
1: Bueno, He escuchado eso. Eh, eso es yo que sé eh, aprenderse un sistema o aprenderse claro. otro te lleva 15 minutos o sea tampoco lleva tanto eh, pero eh, la, la la gente alude a la calidad de una computadora por encima de la otra pero no tiene ningún sentido porque te duran tres o cuatro años y las tienes que tirar sobre claro. todo las maxma mucho más las otras las puedes reciclar claro ¿no? Eh, pero, pero las Mac, básicamente, vas al taller, mire, me fallas, no sé qué, ¡ah, sí, sí, esto le va a costar un dineral, comprese una nueva! Entonces, técnicamente, son una mierda. Sí. Eh, entonces, ahí hay un, un, un problema de, de percepción que parece que es más calidad, pero en realidad no lo es. Eh, y y el, el servicio es peor, y muchas otras cosas son peores. Pero esta... Eh, eh, habíamos llegado en aquella conversación de bar que no está grabada. No, no, eh, por eso digo que me porque... parece que
3: lo que está dando vueltas en todas las palabras que tienen que ver con aquello que no es de calidad es precisamente la calidad. O sea, claro. ¿dónde, ¿dónde reside la calidad de las cuestiones? O sea, de las cuestiones que pueden ser personales, sociales, afectivas, culturales y objetuales. de Las cosas de la mercancías de, de todos los días, ¿no? Eh, entonces... Lo que vemos es que probablemente eh, hay como una. hay como una especie de, este, de blindaje del lenguaje a ciertas cosas que evidentemente parecen de calidad pero no lo son. Claro. O sea, eh, en ese caso eh, es probable que estemos pasando por momentos en donde la calidad de las cosas tiende a ser cada vez peor eh, y que las relaciones también este, vayan tendiendo a como a degradarse en muchos casos. Pero fundamentalmente porque hay cosas que tienen que ver con el lenguaje, que cómo, cómo, cómo funciona. Este... Sí, pero
1: la, la, yo creo que la calidad no es una, una categoría absoluta, eh, el, el, la calidad depende del uso que le vayas a dar, ¿no? entonces eh, y yo creo, yo creo que siempre hay que llegar a la calidad suficiente, eh, nada más, o sea que, que si el reloj que te compras es, es para boludear y, y ya está, entonces no importa si, si no funciona, ¿No? Es, es, un, es joyería y, y eso, pero a lo mejor lo necesitas porque vas a, vas a subir a la concagua y necesitas un reloj que, que, que se banque esas alturas y se banque los golpes y entonces te compras, yo que sé, un Rolex, ¿No? Eh, y porque necesitas ahí la, ahí la calidad, la cuestión de la calidad suficiente, ¿no? Entonces, a la hora de comprarte un, un auto, por ejemplo, ¿no? Va a, ser, va a ser para andar por aquí, por la ciudad, y para arriba y para abajo, y, y de diario, y eso, entonces te compras una cosa barata, ¿no? Que, que, que se rompe enseguida, ¿no? Te compras un Mercedes 600, ¿no? Eh, eh, no, no hace ninguna falta... ¿No? Eh, ese eh, eh, a, a, para mí la cuestión de la calidad eh, suficiente eh, me parece fundamental. Igual que aquí no, va, no se va a construir un, un edificio como se construiría en Santiago de Chile a prueba de terremotos. No hace falta. Sin embargo, ahí es absolutamente necesario. ¿no? O en México de EFE, o en Los Ángeles. ¿no? Eh, aquí no. Entonces aquí construirte un edificio a prueba de terremotos es como comprarte... Eh, mucho más dinero, pero comprarte eh, ese ese Rolex para, para ir al kiosco. ¿no? Sí. Yo puedo confesar mi gratitud. A ver, yo tengo Mac. Tú tienes Mac. Sí. Pero aquí no tienes una Mac. En el if no tienes una Mac. No, en mi casa tengo una. Con Marta. lo cual estás exento del, del, del terror <risa> del, es un del juicio. Coeficiente, juicio
2: restringido. Ah, ok, ok. Entonces queda mi gratitud en mi en mi casa, no más. <risa>
1: no, yo entiendo eh, la gente que, que prefiere usar Mac yo, yo, pero eh, yo decidí usar Mac porque estaba
2: cansado de que el Windows se rompía cada rato
1: claro, pero por eso eh, y, el problema, y yo por ejemplo uso Linux claro. el problema con el Linux es que no le puedes meter a lo mejor muchos de los programas que tú necesitas como no sé. bueno, claro. los, los, los audiovisuales audiovisuales, ¿no? lo, lo, lo audiovisuales o por, ahora claro. se puede un poco mejor pero, pero, pero yo ese tipo de programas Sí, sí, no los uso, entonces claro, claro. no me molesta. Yeah. Eh, Thomas Hirschhorn eh, habla de la, de la de la calidad en la obra de arte, el uso de materiales caros o el uso de procesos caros o de procesos que, que llevan mucho tiempo, que son como de, de, una cuestión muy artesanal. ¿no? Esta, toda esta cuestión de la calidad, él lo... lo lo equipara con una especie de elitismo, eh, mientras que él prefiere un arte hecho de manera mucho más rápida para llegar eh, rápido y eficazmente a, a mucha gente, ¿no? en espacios urbanos, tipo es, es de, de, de cuestiones. Y por eso hay o sea, madera, plástico, cinta adhesiva, uh -huh. eh, construcciones efímeras, eh, cosas escritas a, a, a mano... Eh, eh, nada de tipografías particulares, etc. ¿no? Eh, no, no, todo de que mientras quepa y se vea y, y esté ahí eh, suficiente, ¿no? Porque lo que importa eh, evidentemente el golpe visual importa pero el golpe visual tiene, tiene esa, ese soporte conceptual que, que es esa, esa, esa rapidez, esa inmediatez de, de, de llegada ¿no? eh, y luego eh, y por eso en ese sentido la, la parte más artesanal eh, del arte eh, se vuelve una cuestión elitista o de
0: claro.
1: o de, o de clase socioeconómica eh, etcétera y él se apunta en contra de, de, esta, de esta de esta cuestión no
3: pero yo, yo quisiera volver del... yo quisiera sí. volver al principio porque a ¿sí? a ver, estamos haciendo medio loco porque al principio empezamos diciendo que estas palabras eh, eran indiferentes tanto para personas como para cosas. O muchas veces los significados de estas palabras se iban diluyendo en la, en la significación de personas y cosas. Eh, y nos fuimos un camino fácil, que es cómo podemos categorizar a las cosas con mayor o menor virtud. Pero, ¿qué hay de la relación entre las personas a partir de la categorización y de la forma de decirle al otro algo? Eh, o de la condición del otro, o hablar del otro, a partir de cómo se categoriza. Este, porque decir berreta a una cosa es muy fácil, pero decirle grasa a una persona empieza como a trabajar políticamente, empieza a trabajar dentro de, de una esfera de relaciones diferente.
1: Ah, pero eh, aquí acabamos de llamar grasas a, a Lucas y a un montón de, de, de gente que puede que oiga esto. Sí, y... pero es más
3: inocente <risa> esa relación, porque digamos eh, decir, bueno, te compraste, bueno, elegiste una cosa que yo no elegiría. Y, y ahí se resuelve. Eh, pero algo que te, que te lleva a un lugar, que es como un lugar del cual es más difícil de salir, que es eh, no el lugar que, al que te lleva la decisión de comprarte algo, sino al que te lleva a ser lo que sos. Eh, que de ahí se puede salir me, más difícilmente. ¿no? O sea, eh, decirle a alguien que... Decirle al cheto que es un cheto y decirle a la grasa que es un brazo y decirle al... Eh, no sé, al pobre que es un negro y a... no sé qué, es como una forma también de... Trabajar con esos, esos temas de, de lenguaje que eh, te ponen en un lugar del cual es más difícil salir. Eh, y eso es como también, bueno, a mí me parece en algún punto, este eh, yo últimamente estoy leyendo mucho Twitter, ¿no? Eh, y Twitter es como una es como la nueva cloaca de las relaciones humanas, en donde las categorizaciones de las personas se han vuelto totalmente... Este, por reglamento eh, agresivo, o sea, es casi como, como la regla del juego, es como, es, es como un catch, es como una eh, es como una lucha libre en la cual hay como unas reglas en las cuales en algún momento tendrás que terminar puteando con alguien o terminar diciéndole algo a alguien eh, o enfilar para el lado político, porque claro, en el caso del ambiente argentino se ha vuelto Twitter en un, no sé en un gran porcentaje como el lugar de la eh, de la descripción política del otro, como del de la, de la, de la se, señalamiento, de la... No sé. Eh, y entonces, bueno, a mí, no sé, sea, creo que, hay, que, que es un momento en el que desde ese lugar eh, me, me parece como que se volvía preciso hablar de, la, de lo lingüístico, de las palabras que tienen que ver con la calidad de las cosas y la calidad de las personas. Porque es un momento de ultraagresión, ¿no? Como que hay una violencia enorme. Eh, y a mí, o sea, yo siento que después eso repercute. digamos ¿quién puede ver Twitter? Bueno, el lugar común es que muy poca gente ve Twitter. Pero hay mucha gente que ha quedado estimulada de tal forma que lo lleva al, al lugar público, al espacio público, a la calle, a, al espacio común, no sé. Eh, y es como un gran lugar de entrenamiento, es como una playa de maniobras donde después vos salís con el coche a todo lo que da, porque... Por más que sea un porcentaje mínimo el que usa Twitter Eso después repercute en el espacio público O sea, repercute con el otro, repercute en las relaciones Pero en lo político todo lo que hiciste en Twitter pega mucho Claro, bueno, es, básicamente el es verano. como el, el, el gran la gran central de noticias A donde a vos sí. eh, te, te puede poner en un estado público muy rápidamente O te puede poner en un estado de indiferencia total El otro es día, como... por ejemplo, Massa dijo una pavada Y todo el mundo
2: le tiró muy fuerte ¿no? claro. Y se lo agarraron en serio de sí. eso es como notorio ese, ese campo de batalla, ¿no?
1: Bueno, sí, pero eh, hay, ahí hay como dos caras, ¿no? Una es eh, eh, por qué te compras o por qué dices o por qué te paras en, en la ciudad o en la vida de cierta manera, o porque eres lo que eres o lo que hayas podido decidir ser. Eh, y eso tiene que ver con esa necesidad de, de distinción que, que siempre ha existido, ¿no? eh, que ahora se traduce como en un querer ser famoso, que sería como, eh, yo qué sé, eh, quieres ser un gran ajedrecista y entonces buscas bueno, eso, esas distinciones del, del mundo del ajedrez. ¿no? el famoseo porque sí vendría a ser como, como una grasada total ¿no? eh, pero entonces está esta, esta cuestión de la, de la distinción y luego está un instinto profundamente humano que es cortarle a la, cabe, la cabeza a aquel cuya cabeza sobresale
0: ¿no? sí.
1: eh, no, yo en eh, viviendo entre eh, digamos emigrados políticos lo que se nos decía en casa era que no llamáramos la atención no, eh, no había que distinguirse de ninguna manera y, y eso también tiene que ver con el eh, en, en nosotros estábamos en México, pero la, la, nuestra familia que estaba en, en España tenían exactamente la misma opinión eh, estando en, en su país. ¿no? no hay que distinguirse, no hay que sobresalir de ninguna manera porque viene, van a por los que sobresalen. ¿no? El gobierno, la policía secreta o la gente en sí. ¿no? Eh, en los 40 y en los 50 cualquiera que sobresaliera lo delataban los vecinos. Eh, y terminaba en algún calabozo o un campo de concentración o alguna cuestión por el estilo, ¿no? eh, Entonces, bueno, eh, eh, Twitter, eh, para mí, eh, eh, simplemente no está mostrando nada nuevo de la condición humana, eh, pero, pero es como una versión reconcentrada de un aspecto de la, de la condición humana, ¿no? Twitter empezó...
3: no, existe la discreción, no, no existe esta discreción, porque claro. eh, precisamente es un medio de comunicación, entonces la discreción de la cual hablabas vos recién es algo que no forma parte del estatus
1: de... Pero Twitter empezó como el, el, el espacio para la gente inteligente y moderada en su discurso, ¿no? ah, era como se distinguía de Facebook y de no sé dónde más... Eh, y eh. bueno, hasta se podía ensayar como qué
3: literatura se podía escribir en Twitter, claro, porque había, había todo de estar, un desafío ¿sí? de decir, bueno, en 140 caracteres si yo mi obra se pudiera escribir de a tweets de 140 y entonces todas los podrías leer juntos y luego armar una... Un, o sea, era una, era una forma de como una especie de formato literario o de... de podrías escribir versos
1: de 140 caracteres, digamos, en lugar de 11. Ciudad, era o sea, como un
3: desafío luego. Ahora estamos llegando al punto en el cual hay un, un partido gobernante de, que tiene una cantidad de gente a la cual la la estimula monetariamente para que todo el tiempo esté bajando línea política, para trabajarlo desde la política y para bajar a todo aquel que hablara de una forma de que no esté a favor de tu, de tu gobierno, bueno, entonces eso ya es como volcar la balanza para el otro lado uh -huh. completamente, porque no es que eh, eh, eso tiene algún tipo de salvación, es como... Nos ha pasado, bueno, puedo contar el caso del proyecto Venus, ¿no? Que fue una primera red social a la cual participamos en el 2002, ¿no? Que era una red social de una comunidad, este, un proyecto artístico creado por Jacobi, por Roberto Jacobi En donde un montón de participantes teníamos nuestro sitio y podíamos opinar Y, y también teníamos la posibilidad de ofrecer productos e intercambiar servicios, tener una moneda propia en esa comunidad, también había una afluencia de relaciones y de posibilidades, sí, armar encuentros, armar encuentros y demás, pero en un momento se troleó. en un momento la discusión fue acaparada por tres o cuatro personas y esas tres o cuatro, como experimento era como una lo que pasó ahora con el, lo que pasa ahora con el Twitter, ¿no? Cuando eso toma parte de una, la balanza va para un solo lado y las discusiones van para un solo lado. Y, y la gente que tiene más tiempo puede estar más tiempo ahí arriba dándole a ese discurso, bueno, el, el medio se desvirtúa porque pierde, la, por lo menos, la horizontalidad con la cual se planteó de una entrada. O sea, al principio estaba planteado de una manera horizontal, pero luego el peso fue cayendo para un solo lado. ¿no? Y eso obligó a que se tuviera que cerrar, porque también era como un momento insoportable para el resto no poder formar parte de algo que, de lo cual no tenía que ver con la agencia de una comunidad que estaba mucho más ampliamente relacionada, digamos. Entonces el troll ya lo vivimos hace como más de 15 años, nosotros sí, sí. Como, como fenómeno posible. Claro, que, que sea alguien que entra a un lugar y lo desarme.
2: Sí. ¿Y eh, Marcos López estaba
3: en un proyecto Venus? No, no ¿Te te Creo que sí, no sé, no lo no, no tengo claro.
2: No, yo pensando, volviendo a esto de lo grasa, lo berreta y lo mersa, me estaba acordando de Marcos López, de sus fotos. sí. ¿Los, tenés? ¿Los sí, tenés?
1: Sí, sí, sí,
2: Digo, toda esa estética que arma, mm -hmm. con lo berreta, lo grasa, lo mersa, no me parece como, como interesante también para, para traer al. Para, para pensar sí, yo tengo problemas sí. con A esa ver.
1: con esa estética. Eh, porque hay como un como una corriente en mm. el discurso argentino. ¿no? De, de tirarle mierda a, a cierta clase media o a cierta argentinidad eh, media, que es como una especie de, de autoodio odio eh, muy particular, ¿no? eh, O sea, tengo ese problema con Marcos López y al mismo tiempo tengo... Eh, la opinión contraria en cuanto a lo de a, a la obra de Marcos López y eh, creo que, que, que él hasta cierto punto lo hace con, con un cierto cariño ¿no? no es simplemente no es ironía
3: solamente claro
1: no, no, es, no. Eh, hay ironía pero no pero no hay sarcasmo por ejemplo no eh, eh, y, y la ironía está entre agarrar algo que, que se ¿Hay que odiamos y mostrarlo de una manera eh, que, que, digamos, con, con
3: cierto cariño. Claro. ¿no? Sí, es como, mm. un, es como un desvelamiento de la cosa popular y, claro. y, y vulgar y cutre, para mm. llamar una palabra que hablábamos mm. al principio... Pero estetizada, entonces hay filtro fotográfico, sí. hay una forma de sacar la foto, hay un género propio de, de él que lo vuelve como identitario de su autoría, entonces ya hay como una retroalimentación de la propia obra respecto a los temas que trabaja, sobre los personajes con los que actúa, sobre las referencias externas, porque bueno, tiene como... El arte pop. Eh. ¿sí? sí, también fotógrafos, yo este, pegué, no sé, como las o sea, fotografías de... de, sí. de de los 80, que claro. tenían que ver con lo kitsch como valoración. O sea, lo kitsch era eh, parte de la escena o de los materiales artísticos que estaban eh, en, 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 en la bandeja como para claro. los cuales servirte en una época determinada. Entonces, los 80 y principios de los 90 fueron como muy instrumentados desde ese lugar, no como desde lo, desde lo kitsch, desde lo... Eh, vulgar, del pastiche, de la cosa eh, popular estridente, claro este, eh, pero bueno, ahí ya después estamos hablando de otra cosa, que es quién, quién usa como, como materia claro. a la cuestión de lo vulgar o lo berreta o lo popular, por decir, una forma más exaltativa de, de lo berreta digamos, porque por ahí también la palabra populismo que está como muy de moda ahora para Desarmar el discurso de las clases más populares Es como eh, formas del lenguaje que hacen que te diferencias del otro A partir de considerar que lo que para uno es un valor Para otros es un desmérito O sea, el populismo es como casi el exponente de, de la terminología De la diferenciación con el otro a partir del descrédito Y entonces, bueno, lo que tiene que ver con las temáticas populares eh, está, está, como siempre, en el borde de cómo están consideradas por ciertas formas de este, apreciación. Sí.
1: Bueno, pero, eh, y bueno, si nos vamos a meter en la cuestión del populismo, eh, eh, a mí parece eh, muy interesante de dónde viene eh, la palabra populismo utilizada como, como, como ataque o como insulto político eh, o como o como una forma de degradación del, del otro político, ¿no? sea un populista de derechas o de izquierdas, no importa, eh, pero hay siempre esta preocupación por el populismo. ¿no? Eh, ¿Pero esto de dónde viene? Viene precisamente del, de, de las clases tecnocráticas, de los expertos, de las élites, que no les interesa... Que, que, que la gente se meta en, en, en su espacio de eh, conocimiento y en su espacio de poder. Claro. ¿no? Eh, eh, ¿En Europa quiénes son los primeros en, en, en decir, uy, esto es populista? Precisamente los tecnócratas de la Unión Europea, que, son, que, que, que es prácticamente un, un sistema autoritario la Unión Europea, ¿no? te dejan más o menos ir haciendo... Pero la, la bajada de línea, las prohibiciones, las, la, 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 el tipo de leyes que se generan y cómo se generan en un sistema que es totalmente autocrático, que no es democrático para nada, eh, eh, siempre son estos expertos, estas élites, estos tecnócratas los que están diciendo ¡ay, eh, eh, populismo! ¿no? Eh, y, y entonces, claro, cuando, cuando, cuando se ataca el populismo... No importa cuál, sea de derechas o de izquierdas, eh, eh, yo siempre eh, miro a ver eh, dónde está la mano tecnócrata que acaba de tirar esa piedra. ¿no? Y, y yo creo que de los tecnócratas hay que desconfiar bastante, yo como soy un demócrata absoluto, eh, eh, siempre desconfío de los tecnócratas y de sus, y de sus tendencias autoritarias. ¿no? Y, eh, eh, y, y entonces, sí, populismo, ok, entonces yo, esto es populista, ok, voy a ir a ver qué es lo que están diciendo y qué es lo que les interesa y qué es lo que quieren eh, eh, esta gente, ¿no? ¿De, de qué están hablando? Eh, más que el, el ataque tecnocrático. Eh, que tiene mucho que ver con, con esto que el gobierno actual eh, llama meritocracia
0: claro. ¿no?
1: que yo la palabra meritocracia me la creo si tenemos un sistema de igualdad de oportunidades Exacto. si no tenemos un sistema de igualdad de oportunidades meritocracia Gracias. simplemente es un, eh, una palabra bonita para referirse a la tecnocracia y a, a los enchufes de la gente que ya está ¿no? Eh, Cómo enchufan a sus hijos en el nuevo sistema tecnocrático. ¿no? Eso es la meritocracia eh, real, que es mentira, eh, ¿no? comparado con eh, eh, lo que podría ser una meritocracia real si hubiera un sistema de igualdad de oportunidades en la educación, en la salud, en el transporte, en la vivienda, en todo un montón de cosas. ¿no? Eh, entonces... Eh, bueno, ¿no? el populismo utilizado como arma arrojadiza siempre hay que ver cuál, cuál es esa mano que ha arrojado la, la, la palabra ¿no? eh, y, y sí, tiene que ver con todo este tipo esto es como una ampliación de, de este, este, estos otros insultos grasa, mersa, berreta, hortera es una ampliación al campo político el populismo se ha convertido en, en una versión de eso pero digamos en, en el campo especializado de la, de la, de la política ¿no? eh, entonces eh, sí, sin, sin, sin ironía yo tiendo a estar eh, más a favor de, de lo berreta por ejemplo y lo cutre eh, eh, que 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 de lo grasa, por ejemplo. Esa, eh, yo entiendo que algo, esté, que algo esté mal hecho, esté hecho con lo que tengas a mano ¿no? y te quede cutre. Ok, pero funciona. Ok, bueno, ya está. Eh, entiendo menos, eh, digamos, no es que no lo entienda, eh, eh, me disgusta más eh, eh, la cuestión aspiracional. Eh, de, de distinción que tiene que ver con, más con, con con lo grasa y con una versión de lo hortera ¿no? eso, es, eso sí que me, que me que me molesta no digo que no, que no aspires a hacer algo ¿no? pero aspira a hacer algo ¿no? eh, y esto esta, esta distinción puede que sea un poco elitista lo de aspirar a hacer algo en la vida que aspirar a ...ser algo en la vida... ¿no? Eh, ...prefiero, prefiero, la, la, prefiero hacer. el hacer... ...que el ser... ¿no? Eh, ...o el parecer... ...que es todavía peor... ...porque el parecer es el ser del que, del que quiere y no puede... ¿no? Eh, pero, ...pero en cambio hacer... ...podemos hacer todos... ¿no? Eh, ...hacer es democrático... Eh, ...es cuestión de ponerse a... a, a aprender como se hace...
0: ¿no?
1: Y, ...y puede ser muy complicado... ...lo que quieras aprender... Y, y no pasa nada. Eh, eh, sabemos de un montón de, de gente que, que, que no tenía ni idea de, de computadoras y aprendió a programar de la nada. ¿no? Eh, de esos hay millones de ejemplos. Eh, o de gente que, que un familiar suyo tiene alguna condición médica y se convierte en expertos en en esta condición médica ¿no? y se saben todas las medicinas y todos los tratamientos y el porqué y, y, y cómo funciona el cuerpo en ese sentido y, y son casi como médicos sin licencia. ¿no? Eh, o sea que, que llegar a esos, a esos niveles eh, de conocimiento y de, y, y de, de, de saber y, y, y de saber hacer eh, es básicamente una cuestión de paciencia y de, y de ponerse y es, en ese sentido eso es popular ¿no? Es, eh, es lo que lo que lo que hace un par de años yo defendía ahí en la casa del Bicentenario en Casa Tomada eh, como elitismo popular ¿no? esta cosa este ímpetu de la gente por saber por hacer eh, por ah yo quiero saber cómo funciona esta máquina y la desarman y la vuelven bueno, a armar a y, y esta, esta forma de aprender ¿no? bueno ¿Ya? Creo que estamos, ¿no? Está muy bien. Eh,
3: vamos este, a, a pensar entonces cómo, cómo seguimos en el próximo. Yo tengo una idea como para parar, cómo seguimos. Ahora, cuando terminamos, la conversamos. ¿eh?
1: No, no, conversemos en público.
3: <risa> cómo sí. seguimos haciendo. Claro, bien, buenísimo.